0: Section 51 de Histoire Générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire Générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les Origines, 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 11, quatrième partie, L'Empire dans la maison de Saxe, par Charles Bayet conséquence du rétablissement de l'Empire. En résumé, comme au temps de Charlemagne, la papauté avait invoqué un roi étranger et lui avait conféré l'Empire. Comme au IXe siècle encore, elle a mené par là son asservissement et celui de Rome, sans même parvenir à assurer sa sécurité contre les conspirations et les émeutes. Mais tandis que les papes intelligents et actifs du IXe siècle avaient aussitôt lutté pour ressaisir l'indépendance et la suprématie, ceux du Xe privés à la fois de la force matérielle et de l'autorité morale, allaient subir pendant assez longtemps le joug qu'ils s'étaient imposés. Un chroniqueur de ce temps, qui a l'âme italienne, Benoît du Mont a déploré dans une éloquente invective l'abaissement de Rome courbé sous une domination étrangère. « Malheur à toi, Rome, que tant de peuples ont opprimé et foulé aux pieds Maintenant le roi saxon t'a saisi, tes fils sont tombés sous le glaive Ta force a été réduite à rien. Ton or et ton argent, ils l'emportent dans leur bourse. Ainsi devait sans cesse se manifester la lutte entre deux sentiments opposés qui souvent coexistaient dans les mêmes âmes, le désir de l'unité impériale et l'amour de l'indépendance. Livrée à elle-même, cruellement divisée, l'Italie souhaite l'empereur, espérant retrouver par lui l'ordre et la paix. Quand l'empereur est là, quand il fait durement sentir le poids de son autorité et la force de son glaive, quand l'allemand tue, pille et brûle, l'Italie déteste une domination presque toujours rude et cruelle, et parfois se soulève avec rage pour la rejeter. Au milieu du Xe siècle, le Saint-Empire romain germanique est donc fondé et triomphe. Singulier triomphe, cependant. En Italie même, combien le pouvoir de l'empereur est précaire, intermittent, à la fois violent et faible. Oublié et insulté parce qu'il ne peut s'exercer d'une manière constante et régulière, il se rappelle au respect par de sanglantes répressions. Mais si alors les têtes se courbent devant lui, la haine croît plus ardente au fond des cœurs. D'autre part, en Allemagne, le rétablissement de l'Empire a pour conséquence d'affaiblir la royauté germanique et de la distraire de ses intérêts immédiats. De bonne heure, les événements s'étaient chargés d'avertir Otto Ier. Dès sa première expédition en Italie, il avait vu se réformer en Allemagne de nouvelles coalitions. Son fils aîné, Ludolf, jaloux du crédit de son oncle Henri de Bavière, mécontent du mariage de son père avec Adélaïde, où il voit un danger pour ses droits, suscite une révolte dans laquelle entre Conrad le Rouge, duc de Lorraine et gendre du roi, des seigneurs de Franconie, de Saxe et de Bavière. Ainsi semble compromise l'œuvre à laquelle Otto a consacré toute la première partie de son règne et la politique de famille qu'il a suivie. Ce n'est qu'après une guerre difficile qu'il réprime la révolte et dépouille Ludolf et Conrad de leur duché, 953-954. Politique extérieure d'Otto Ier Désireux de reprendre en toute occasion les traditions de Charlemagne, Otto voulut entrer en relation politique avec le monde grec et le monde arabe. En 967, il avait imposé aux princes de Capoue et de Bénévent une suzeraineté illusoire. Il avait fait couronner à Rome par le pape son fils Otto César et Auguste lorsque l'idée lui vint d'unir par un mariage l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Liudprand, évêque de Crémone, fut chargé d'aller demander à l'empereur Nicéphore Phocas la main de Théophano, fille de Romain II, petite fille de Constantin VII. Liudprand a raconté son ambassade, juin à octobre 968, dans une relation qui est une des œuvres les plus vivantes et les plus pittoresques de ce temps. Nicéphore Phocas était brave, orgueilleux. Les rhodomontades de Liudprand ne le troublèrent pas, Il y répondit en raillant la gloutonnerie et l'ivrognerie germanique. Il le fit asseoir à table au-dessous de l'envoyé des Bulgares. Le projet de mariage fut dédaigneusement accueilli. « C'est chose inouïe, répondirent les hauts fonctionnaires byzantins, qu'une princesse porphyrogénète épouse un étranger. Cependant, puisque vous demandez une si grande faveur, vous l'obtiendrez, pourvu qu'en retour vous donniez ce qui convient, c'est-à-dire Ravenne et Rome, avec tout ce qui en dépend. » « « Si vous vous contentez de notre alliance sans mariage, que ton maître laisse Rome libre, et qu'il replace dans leur ancienne servitude les princes de Capoue et de Bénévent, autrefois esclaves de notre empire, maintenant rebelles. » Quand Otto voulut enlever à Byzance ses possessions dans le sud de l'Italie, la Calabre et la Pouille, il n'y réussit pas, 969 à 970. Cependant, Nicéphor Phocas est assassiné, décembre 969, et son meurtrier, Jean Zimicès, devenu empereur, ne fait point de difficulté pour remettre à une nouvelle ambassade, que dirige l'archevêque de Cologne, Géraud, la belle et intelligente Théophano. Le mariage a lieu à Rome le 14 avril 972. Le calife de Cordoue, Abderrahman III, avait envoyé une ambassade à Otto, qui lui avait fait assez mauvais accueil. En 953, celui-ci en renvoya une que nous connaissons par la vie même de celui qui en fut chargé, le moine Jean, du couvent lorrain de Gorze. Le calife prit sa revanche, fit attendre Jean pendant trois ans. Ce ne fut qu'en 956 que les représentants du roi Germain furent reçus. Encore durent-ils subir les observations désagréables du prince arabe, qui trouvait qu'Otto laissait trop d'indépendance à ses grands. Les lettres au temps d'Otto Ier. Ce n'est point seulement l'Empire et la politique de Charlemagne, mais la civilisation carolingienne qu'Otto entend restaurer. Ici, son principal auxiliaire est son frère Brun, qu'il nomme archi-chancelier et archi et qui devient en 953 archevêque de Cologne. La vie de Brun, écrite par un de ses élèves, Rue de Guerre, nous fait connaître ses goûts, son activité, son rôle. Brun suit Otto dans ses voyages et ses expéditions, mais il emporte ses livres, et au milieu des plus graves occupations, il s'est réservé des heures pour l'étude. Avec les envoyés de Byzance, avec les moines d'origine orientale qui se trouvent dans certains monastères, comme celui de Reichenau, il apprend le grec. Les moines d'Irlande et d'Angleterre, réfugiés dans les couvents allemands, sont renommés pour leur sagesse et leur science. Brun subit leur influence. Un d'eux, l'évêque Israël, est parmi ses maîtres. De là l'esprit que Brun apporte dans la direction des affaires ecclésiastiques, pour lesquelles il est comme le ministre d'Otto. Le roi lui-même prêche d'exemple. Il n'avait reçu que l'éducation d'un soldat. Après la mort de sa première femme, Édith, 946, il se mit à apprendre à lire, mais ne parvint pas cependant à parler le latin. On devait lui traduire en allemand les lettres latines qui lui étaient adressées. Autour de lui, nombre de ses parents cultivent les lettres, entrent dans le clergé. Sa fille, Mathilde, devient abbesse de Quedlinbourg. Sa nièce, Gerberge, abbesse de Gandersheim. Un de ses fils, Wilhelm, archevêque de Mayence. Son oncle, Robert, archevêque de Trèves. Un de ses cousins, Dietrich, évêque de Metz. D'ailleurs, dans la dernière partie du règne, la politique d'Otto est de s'appuyer sur l'Église. Comme Charlemagne, Otto cherche à réunir à sa cour des savants étrangers. C'est ainsi qu'il attire le grammairien Gunzo, diacre de Novare, Étienne de Pavie, qui retournera plus tard dans son pays. L'évêque de Crémone, Liutprand, qui paraît plusieurs fois auprès de lui, est un de ses serviteurs fidèles. Élevé à la cour du roi Hugues, à Pavie, il connaît et cite les classiques Virgile, Horace, Ovide, Cicéron, etc. Plus tard, brouillé avec le roi Béranger, il se réfugie auprès d'Otto et c'est là qu'il compose son antapodosis, dans laquelle il raconte les événements accomplis en Italie depuis 888. Otto, victorieux, le nomme évêque de Crémone, le charge de missions importantes, comme l'ambassade à Constantinople. Liudeprand lui témoigne sa reconnaissance par les louanges extraordinaires dont il le comble dans ses ouvrages, l'Historia Ottonis, qui va de 960 à 964, et la Legatio Constantinopolitana lieu de prendre à l'âme du courtisan italien, flatteur sans réserve envers ses maîtres, haineux jusqu'à l'emportement contre tous ceux dont il croit avoir à se plaindre, altérant la vérité sans scrupule, mais fin, délié, toujours intéressant par la passion et la verve, parfois bouffonne, qu'il met dans ses écrits. L'allemand Raterius, qui fut évêque de Vérone et de Liège, a été aussi au nombre des amis de Brun et des protégés de l'empereur. Dans ses préloquia, dans sa frenesis, Il a raconté les aventures de sa destinée agitée et donné des renseignements curieux et vivants sur la société de l'Italie du Nord au Xe siècle. C'est surtout dans les grands monastères que se concentre l'activité littéraire de ce temps. Tous ont leurs annales, qui figurent souvent parmi les principales sources historiques, comme les annales de de Quedlinburg, d'Ildesheim, de Saint-Gall pour le Xe siècle. Au monastère de Corveille, le moine Widukind écrit ses Res Gestei Saxonicae dans lesquels il reprend brièvement l'histoire de la Saxe depuis les origines pour raconter ensuite les règnes de Henri et d'Otto. Son ouvrage est dédié à Mathilde, abbesse de Quedlinbourg, fille de l'empereur. Il est assez bien composé, correctement écrit et intéressant, mais il laisse de côté bien des événements importants du règne d'Otto. Au monastère de Gandersheim, la nonne Rotsvita compose un poème sur Otto, Carmen de Gestis Oddonis primi imperatoris, terminé en 968, riche en renseignements, mais dont toute une partie, celle qui concerne les années de 953 à 962, est perdue. Une autre de ses œuvres célèbre l'histoire du monastère de Gandersheim jusqu'en 919. Enfin, dans un style imité de Terence, elle écrit des comédies dont les sujets sont empruntés aux légendes des saints et qui sont spécialement destinées à glorifier la virginité. À côté de la culture latine, la langue allemande a sa place même dans les monastères. Déjà au 9e siècle, elle a produit quelques œuvres de longue haleine. Tels que l'Highland, le Sauveur, épopée chrétienne, dont l'auteur donne au récit de la vie du Christ les traits et la couleur des mœurs germaniques de son temps. L'harmonie des Évangiles d'Otfrid. Au Xe siècle, on peut signaler une pièce où les vers latins alternent avec les vers allemands sur la réconciliation d'Otto et de son frère Henri. Et bien des témoignages prouvent que la plupart des événements de l'époque servaient de matière à des chants populaires. Dans les couvents même, les sujets nationaux ne sont point méprisés. Ekehard compose au monastère de saint Gall son poème latin Valtarius, où il s'inspire des légendes germaniques. Mort d'Otto Ier En 972, Otto revenait de sa dernière expédition en Italie, qui avait duré près de 6 ans, 966 à 972, il célébra la Pâque à quai et y et une grande assemblée. Quelques jours après, le 7 mai 973, il mourait à même Lében. Par son activité, son courage, ses qualités personnelles, il avait dominé la société chrétienne d'Occident en même temps qu'il en avait reculé les limites vers l'Est. Mais malgré tout l'éclat qui semblait l'entourer, l'œuvre du fondateur du Saint-Empire romain germanique était peu solide. Derrière le décor impérial se développe la féodalité germanique, déjà trop forte, et qui avait en tous endroits poussé de trop profondes racines pour qu'il fût possible de s'en rendre maître et de la soumettre à l'action régulière d'un pouvoir central. Si l'on considère en outre avec quelle ténacité persistent d'un pays à un autre les différences de mœurs, d'intérêts, de coutumes, on comprendra combien il était difficile d'établir en Allemagne une unité réelle. Enfin, tandis qu'en France la royauté capétienne va bientôt diriger toutes ses forces vers la formation d'un état homogène, la dynastie saxonne éparpille les siennes. Elle est embarrassée du gouvernement de deux royaumes, l'Allemagne et l'Italie, que tout sépare. D'un côté comme de l'autre, elle se heurte à des oppositions d'esprit, d'institutions qu'elle est impuissante à supprimer et qui usent son activité. L'historien allemand Guisebrecht Brecht observe que si Otto fut puissant et étendit son influence sur l'Europe, ce ne fut point par ses lois, ni par une habile organisation politique, ni par de nombreux fonctionnaires, mais par ses victoires et sa valeur guerrière. Des marches de l'Elbe, dit-il, il se transportait dans les Abruzes, des bords du Rhin aux rives de l'Adriatique. Infatigable, toujours armé, d'abord contre les Danois et les Slaves, plus tard contre les Grecs et les Lombards. Dans cet immense empire, il n'y avait aucun comté, aucun évêché qui ne fût présent à ses yeux et sur lequel il ne veilla. Son gouvernement fut le plus personnel qu'on ait jamais vu. Exalter ainsi Otto le Grand, c'est indiquer du même coup combien était précaire le nouveau pouvoir impérial. Otto II, les luttes en Allemagne et en Italie. Dès Otto II, la décadence est manifeste et profonde. Cet empereur de 18 ans, qui gouverne avec les conseils des évêques, de sa mère Adélaïde, de sa femme Théophano, voit aussitôt se redresser contre lui toutes les ambitions et les convoitises que tenait en bride la terreur d'Otto le Grand. En Bavière, son cousin Henri le Corréleur se révolte et s'allie au duc de Bohême et de Pologne. En Lorraine, les descendants des anciens ducs s'agitent. Au nord, les Danois, à l'est les Slaves, recommencent leurs invasions. Le jeune empereur doit céder sur quelques points pour agir vigoureusement contre son plus redoutable adversaire. Chassé de Ratisbonne, dépouillé de la Bavière, Henri le querelleur se réfugie en Bohême, 976, obtient l'appui de la Carinthie. Ces luttes remplissent les premières années du règne. Elles se terminent en 978 par la soumission et la punition des révoltés. Henri de Bavière et Henri de Carinthie sont condamnés au bannissement, tandis qu'au nord, les Danois sont repoussés. Le roi de France, Lothaire, avait voulu profiter des embarras du nouveau règne pour reprendre la Lorraine. Il pousse jusqu'à Aix-la-Chapelle, où se trouvait Otto, et manque de s'en emparer, 978. Contre le faible Carolingien, la revanche est, à la vérité, facile. Otto, cette même année, ravage la France jusqu'à Paris, et fait chanter à son armée l'Alléluia sur les hauteurs de Montmartre. En 980, à margu sur chière les deux rois concluent une paix d'après laquelle Lothaire, selon l'historien Richer, aurait renoncé à ses prétentions. À cette date, Otto paraissait avoir triomphé de tous les obstacles qu'il avait d'abord rencontrés. L'Italie l'attira. En 972, Otto Ier avait établi à Rome un pape dont la famille était originaire de Germanie, Benoît VI, et il avait écarté le candidat des Romains, Franco. Parmi les grandes familles de Rome, dominait alors celle des Crescentius. Après la mort d'Otto Ier, son chef soulève le peuple, Benoît VI est massacré, et son rival devient pape sous le nom de Boniface VII, 974. Il est vrai que cette révolte, que nous connaissons mal, se calme subitement. Un mois après, Boniface VII s'enfuit de Rome à Constantinople, la faction germanique paraît reprendre le pouvoir, et un nouveau pape, Benoît VII, est nommé. Quand Otto II arrive en Italie, 980, Rome est tranquille. À cette époque, du côté du monde arabe se produisait un nouveau mouvement offensif. Les Fatimites d'Afrique s'étaient emparés successivement de l'Égypte, de la Syrie, de la Sicile, supplantant les autres dynasties et groupant ainsi contre le monde chrétien les forces musulmanes. En 976, l'émir de Sicile, Aboul Qassem, sur l'ordre du calife Fatimite, avait envahi l'Italie méridionale, attaquant à la fois latins et grecs. D'après un chroniqueur contemporain, Otto II, épris de vingt rêves, voulut à la fois repousser les Sarrasins et enlever l'Italie méridionale à l'Empire de Byzance, mais il se heurta à l'alliance des Grecs et des Sarrasins. D'abord vainqueur des Sarrasins, sur les bords du Basiento, il se fit battre en les poursuivant et ne s'échappa qu'à peine. Il poussa son cheval à la mer, fut recueilli par un navire grec, mais ne reconquit que difficilement sa liberté, 982. Il convoque une diète à Vérone, prépare une nouvelle expédition, et tout à coup meurt à Rome, 7 décembre 983. Il laissait l'Italie troublée, tandis qu'en Allemagne, les Slaves, profitant, dit le chroniqueur Helmold, de ce qu'Otto II puis son successeur étaient occupés en Italie, débordaient sur les pays dont ils avaient été chassés et ruinaient les fondations d'Otto le Grand. Les évêchés d'Avelberg, de Brandebourg, sont détruits. Hambourg est incendié et pillé. Ce retour offensif du monde slave fut terrible. La minorité d'Otto III Pour faire face à tant de dangers, un roi de trois ans, Otto III, le gouvernement d'une femme, Théophano, appuyé sur les grands archevêques allemands. Henri le querelleur se soulève de nouveau, se fait même proclamer roi. Il négocie avec le roi de France, Lothaire, qui, trouvant l'occasion bonne, cherche à mettre la main sur la Lorraine. Il attire à son alliance des princes slaves, comme les ducs de Bohême, de Pologne... Otto III était perdu sans l'appui des seigneurs de la Saxe, de la Franconie, sans l'énergique archevêque de Mayence, Villigis, qui désunit ses ennemis, lui gagne des alliés, et en France suscite Hugues Capet et l'archevêque de Reims, Adalberon, contre le roi Lothaire. Henri fut obligé de se soumettre à la grande assemblée de Rara, juin 984, mais on lui rendit la Bavière, qui lui avait été enlevée. Donc Otto garde le pouvoir, mais quel faible pouvoir Si, sur les frontières, les margraves reprennent la lutte contre les Danois et les Slaves, à l'intérieur du pays, le gouvernement des reines et des évêques doit laisser le champ presque entièrement libre aux ambitions ducales et seigneuriales. Il semble que, pour cette pâle royauté, ce soit assez de vivre au milieu de tant de dangers qui la menacent. Ainsi, en 996, quand Otto III atteint à sa majorité, dépouillé de la réalité du pouvoir, il devait être porté à s'en consoler par des chimères. Tout l'incline, d'ailleurs son caractère, son éducation, aussi bien que la situation où il se trouve. Il se sent à l'étroit dans cette Allemagne, où le rôle de la royauté est si restreint, et aussitôt ses rêves vont à l'Italie et à l'Empire. Là se concentrera toute sa politique mystique et vaine. En 984, après la mort d'Otto II, Boniface VII, élu, dix ans auparavant, contre le parti germanique, était revenu de Constantinople où il s'était réfugié. Devenu maître de Jean XIV, pape par la grâce d'Otto II, il l'avait enfermé et torturé par la faim au château Saint-Ange, et enfin mis à mort. Les Crescentius sont de nouveau maîtres de Rome. Le fils de celui qui avait dirigé la révolte de 974 se met à la tête des Romains, et bientôt se débarrasse de Boniface VII, 985. Sous le titre de Patrice, il gouverne Rome. Cependant, il n'entre pas en lutte ouverte avec l'Allemagne. En 989, il accueille avec honneur la mère de l'empereur Théophano, dont les deux frères règnent alors à Byzance. Quant au pape, il le tient en chartre privée, rend la justice en son nom, et s'il n'est pas docile, le chasse de la ville. À un synode réuni à Reims en 995, des évêques français se plaignent que leurs envoyés et ceux d'Hugues Capet aient été fort mal reçus par Jean XV, parce qu'ils n'avaient pas apporté d'assez riches présents. Quatre ans auparavant, au synode de saint bal L'évêque Arnulf d'Orléans avait prononcé contre la papauté un réquisitoire violent. Après avoir rappelé les désordres et les troubles qui avaient signalé l'histoire de la papauté sous Otto Ier et Otto II, est-il juste, disait-il, que tous les prêtres de Dieu répandus dans le monde, considérés pour leur science et leurs mœurs, soient soumis à de tels monstres d'ignominie Il flétrissait l'ignorance des Romains. Il allait jusqu'à signaler dans le pape pique que l'antéchrist. Quel est cet homme assis sur un trône élevé, revêtu d'habits éclatants d'or et de pourpre S'il manque de charité, s'il n'est enflé que de science, c'est l'antéchrist, assis dans le temple de Dieu et se montrant comme Dieu. S'il n'a pour soutien, pour piédestal, ni la charité, ni la science, il est dans le temple de Dieu comme une statue, comme une idole. Il accusait enfin la papauté d'avoir démembré l'Église. Depuis la chute de l'Empire, les églises d'Alexandrie, d'Antioche, se sont détachées d'elle, et pour ne parler ni de l'Afrique ni de l'Asie, l'Europe même s'en sépare. Car l'église de Constantinople s'est soustraite à l'église romaine. Les régions intérieures de l'Espagne ignorent ces jugements. Rome elle-même se sépare de Rome, depuis qu'elle n'a plus de soucis ni de ses intérêts ni de ceux des autres. Fin de la section 51